0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum KeuzeV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Am 4. März wird in dieser wunderbaren Stadt eine Gruppe das erste Mal hier zu, zugegen sein mit dem Namen Wortspiel. Jemand, der von Anfang an bei Wortspiel dabei ist und der uns gleich sagen wird, was Wortspiel genau ist, ist Jürgen Böse. Hallo Jürgen.
1: Hallo, schönen guten Tag, moin moin.
0: Ja, moin moin, ihr hört es schon, du bist nämlich nicht aus Fulda, sondern du kommst aus dem hohen Norden.
1: Das stimmt, ich bin aus Oldenburg, also in Ostfriesland geboren und wohne jetzt in Oldenburg, was gar nicht weit voneinander weg ist, aber von Fulda entfernt schon ziemlich weit, würde ich sagen. Ja, warst du schon mal in Fulda? Ich bin mit dem Zug durchgefahren und ich möchte wahnsinnig gerne mal äh, die Stadt kennenlernen und freue mich tierisch da auf unseren gemeinsamen Auftritt bei euch.
0: Ja, ich freue mich auch schon, euch dann zu sehen, denn man muss ja dazu sagen, wir beide kennen uns gut, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger durch das Impro-Theater, denn das ist auch ja eine große Leidenschaft von dir. Nicht nur das, es ist auch dein Job.
1: Ja, dürfen wir das verraten, dass wir uns schon kennen, auch über ja. Impro? ne, ja, das dürfen ja. wir uns verraten. Ja, das ist tatsächlich eine große Leidenschaft, seit 17 Jahren mache ich das und das ist einer meiner Jobs. Ich habe noch ein paar mehr, ich habe hier in Oldenburg auch eine Bühne, die ich betreue wo eben studentische Kulturveranstaltungen stattfinden und ja, in der anderen Zeit meines Teilzeitjobs bin ich eben auf der Bühne als Moderator, als Impro-Schauspieler oder was so alles dazu reinfällt noch.
0: ja Oder eben halt mit der Gruppe Wortspiel, wie eben in Fulda. Was erwartet uns? Was ist Wortspiel genau? Denn das ist ja nicht nur Impro, da ist ja so viel mehr.
1: Ja, genau. Wortspiel ist ein Kleinkunstkollektiv, was wir 2013, 2014 gegründet haben. Es ist ein Impro-Theater-Blog dabei, dementsprechend mein Blog, aber in diesem Künstlerkollektiv sind noch drei weitere Kollegen. Ein äh, Impro-Theater-Kollege und ich machen den Impro-Blog und dann haben wir noch einen Poetry-Slammer dabei. Das ist der Matti Linke aus Hannover und aus Osnabrück, ein Singer-Songwriter Fabian von Wegen. Und in diesem Fall treffen sich dann diese drei Kunstformen in dieser Show und verweben sich Stück für Stück symbiotisch miteinander während der Aufführung. Das ist, finde ich, ein relativ einmaliges Projekt in Deutschland, mit dem wir sehr erfolgreich schon unterwegs sind. Und wir freuen uns, dass jetzt mal wieder auf Tour zu bringen und in Fulda bei euch zu sein.
0: Du hast mir davon ja auch schon mal erzählt und ich war von Anfang an sofort begeistert. Ich finde super Idee. Es sind ja, du hast gesagt Blöcke, aber es ist ja nicht wirklich Blöcke. Du hast ja auch gesagt, es wird ineinander verwoben. Wie Wie sieht kann man? Kannst du es ein bisschen beschreiben? Kannst du uns schon einen Teaser geben, wie es aussehen wird?
1: Ja genau, wir fangen erstmal grundsätzlich erstmal an, uns in der Show vorzustellen, jeder mit seiner Kunstform und dann gibt es äh, Begegnungen. Ne? Mal der eine mit dem anderen, mal der andere mit dem anderen und am Ende alle zusammen. Also das ist im Prinzip das, was es äh, strukturell bedeutet. Äh, inhaltlich würde ich das gerne offen lassen, weil es so schön magisch sein soll und auch da ist ja jeder Abend anders, weil das Impro-Element, was wir ja begleitend einbringen, jeden Tag oder jede Show natürlich eine andere Situation aufgreifen kann. Aber Kern des Ganzen ist es eben, dass die Leute eben miteinander zusammen agieren und nicht mehr einzeln. Äh, so beginnt es, aber in der in der Show wird es nachher immer mehr miteinander in Beziehung ge gesetzt und mit dem Publikum zusammen dann immer was Neues geschaffen. Ja,
0: ich freue mich schon sehr drauf. Wir reden gleich nochmal drüber über Wortspiel und auch über euren Auftritt dann in Fulda. Aber wir fangen auch bei dir ganz vorne an. Du bist auch tatsächlich ein gebürtiger Ostfriese, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich komme aus Leer, ja, Leer, Ostfriesland, das Tor Ostfrieslands, kann man auch sagen. Da bin ich geboren und aufgewachsen, bis ich dann als Student in die große, weite Welt ausgezogen bin, nämlich 60 Kilometer bis nach Oldenburg. Also jeder Ostfriese geht den weiten Weg nur bis nach Oldenburg und da bin ich dann sesshaft geworden seit 2004. Mhm. 2004, ähm, wieso wie, wie Oldenburg quasi, also aufgrund des Studiums damals? Ja, genau, ich habe äh, Pädagogik studieren wollen und äh, ja, nicht ganz so weit weg. <lacht> und dementsprechend habe ich mich eingeschrieben in Emden und in Oldenburg. Ich bin <lacht> in beiden Standorten genommen worden, aber habe mich dann für die größere Stadt entschieden, nämlich für Oldenburg. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung da. Äh, ist es ein bisschen studentischer, ein bisschen größer, ein bisschen weiter weg auch. Und ähm, hier habe ich dann für mich viele, viele künstlerische und kulturelle Projekte kennengelernt und habe mich dann ganz anders entwickelt, als ich eigentlich vorhatte. bin jetzt ja gar nicht mehr so klassisch in der pädagogischen Arbeit, sondern eher in der Kulturarbeit. Aber auch das hat ja mit Pädagogik zu tun. Kulturvermittlung, Kulturpädagogik sind Aspekte, die jetzt in meiner Arbeit sich immer wieder finden. Ich kann eigentlich sagen, ich habe meinen eigenen Job mir konstruiert aus den Dingen, die ich arbeiten und schätzen mag.
0: Ich glaube, da haben wir auch wieder Parallelen, ist bei mir ja eigentlich auch ganz genauso abgelaufen. Ich habe ja auch als Sozialpädagogik angefangen zu studieren damals ja. und dann habe ich aber gemerkt, na, ich gehe doch auch in eine andere Richtung. Wann war bei dir denn klar, dass, dass es eigentlich auch die Bühne ist, die dir die so viel bedeutet? War das schon sehr früh klar?
1: Das ist eine gute Frage. Ich konnte mich einfach lange nicht entscheiden, was ich überhaupt studieren will. Ich habe dann im Zivildienst gemerkt, ah, Pädagogik ist vielleicht eine Idee, weil man da so viel mit machen kann. Also das war eigentlich der Kern des Ganzen. Und ich habe in der Schule schon Theater gespielt, in der Theater AG. Das war aber eher so ein so ein Nebenbei-Projekt. Die richtige Leidenschaft ist dann erst entstanden, als ich das erste Mal im Improvisationstheater für mich entdeckt habe. Das wurde hier angeboten. An der Uni Oldenburg gibt es einen Hochschulsportkurs. Der nennt sich dann auch Theatersport, weil es über die Hochschulsportabteilung ähm, organisiert wird und da habe ich dann einfach, ohne zu wissen, was es bedeutet, meinen Kurs gebucht und habe den belegt und habe dann festgestellt, das ist ja sensationell, das hat mir so echt <lacht> die Augen geöffnet und ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht und als es dann hieß irgendwann vom Kurs Leute hey Leute, habt ihr mal Lust auch aufzutreten wir haben hier eine Bühne, das Unikum, damals war es für mich ähm, äh, noch neu äh, dann haben wir als Kurs entschieden ja, warum nicht, dann haben wir mal Publikum dabei ich wusste gar nicht, was das bedeutet, auch noch vor Publikum zu spielen, ich habe das ein Jahr lang sozusagen nur in diesem Kurs gemacht, vor den Teilnehmenden die in diesem Kurs waren und ich weiß noch als ich dann das erste Mal auf dieser Bühne die Energie gespürt habe, die zwischen Publikum und Spielenden auf der Bühne entsteht, das war für mich so ein mindblowing, open mind Effekt da bin ich rausgegangen und habe gewusst, okay, heute hat sich in meinem Leben was verändert. Das will ich. Und dann war aber noch nicht klar, dass es auch beruflich ein Schritt sein kann. Für mich war erstmal nur so, das will ich öfter haben. Ich möchte okay. mehr spielen, ich möchte mehr auftreten, ich möchte raus aus der Stadt, ich möchte Leute kennenlernen, die das außen auch machen. Und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe andere Städte besucht, habe andere Gruppen kennengelernt, Festivals besucht. Ähnlich wie bei dir, Shaggy, sind wir dann, äh, bin ich dann in Kontakt gegangen mit der, mit der großen Szene und da sind so tolle Sachen entstanden und so tolle Leute, die ich getroffen habe. Und dann fing das irgendwann an, auch beruflicher Schwerpunkt zu werden. Nachdem ich dann erst nach dem Studium doch klassisch in der Pädagogik angefangen habe, habe ich nebenbei immer das gemacht und habe gedacht, Jürgen, da musst du mehr machen, da musst du mehr machen. Und dann kam das dann irgendwann tatsächlich so, dass ich diese Stelle hier bekommen habe und jetzt dieses Unikum leite, wo ich damals diesen ersten Auftritt ja. hatte, weil mein Vorgänger in Rente gegangen ist und <lacht> ich parallel immer hier aktiv war, auch als Nichtstudent noch durch diese Auftritte. Und dann habe ich gesagt, jetzt bewerbe ich mich mal auf diese Stelle und habe die dann bekommen.
0: Ja, das war 2013 etwa, muss es gewesen sein. Ja, genau,
1: 2013. Ja. Allerdings wurde auch da, muss man leider sagen, ein bisschen eingespart in der Kultur, denn mein Vorgänger war hier Vollzeit, ich war in Teilzeit und so war ich gezwungen, auch noch was anderes zu machen, was dann allerdings ein Glücksfall war, nämlich ich konnte dann Improvisationstheater beruflich ausüben.
0: Hm. Ähm, hast du dann... Da auch gewusst, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte spätestens. Was hat dein, was hat dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, ja, ich werde jetzt äh, zumindest äh, zum großen Teil meines Lebens auch Künstler. Ich werde jetzt nicht in der Bank arbeiten oder dergleichen, sondern ich stehe tatsächlich auf der Bühne.
1: Ja, das hat das Umfeld gar nicht so ganz verstanden, die haben, die haben gemerkt, ah ja, der hat ja jetzt einen Job, der arbeitet jetzt für Studentenwerk als Kulturreferent, das ist erstmal gut, dass es nicht Vollzeit ist, bedeutet ja, okay, da muss er ja noch nebenbei was verdienen und dann habe ich einfach gezeigt, hier, so geht es auch und dann war das halt ganz interessant zu sehen, dass alle damit zufrieden waren, dass es so gut funktioniert hat, also eher anerkennendes Lob als skeptische Blicke, würde ich sagen. Sehr gut. Lass uns einen Schritt nochmal zurückgehen, ähm, ein paar Jahre zurück, denn du hast das Impro-Theater
0: ja für dich entdeckt, hast du gesagt, aber du warst dann relativ schnell auch in verschiedenen Ensembles tätig. Also erstmal, was ihr wollt, das war, ja. muss Mitte 2005, 2006 so gewesen ja, sein? Ja,
1: genau, Januar 2006 haben wir dann, nach diesem ersten er Erlebnis, das war im November 2005, dieser Kursauftritt, haben wir aus dem Kurs heraus ja gesagt, das war so toll, das wollen wir nochmal machen, lass uns doch eine Gruppe gründen. Mhm. Und dann haben wir im Januar 2006 eine Gruppe gegründet, nämlich, was ihr wollt, äh, eine studentische Gruppe und und äh, mit der sind wir dann regelmäßig auf die Bühne gesprungen und haben gespielt und dann auch in meinem Umfeld hier um Oldenburg herum, in Leer, meiner Heimatstadt, haben wir dann Locations bespielt und das war erstmal so ganz klar, okay, diese Gruppe ist jetzt meine Hobbygruppe, damals war ich auch noch Student, ich wollte ja. nur mehr spielen und im Laufe der Jahre wollte ich aber immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und es gab dann noch eine zweite Gruppe in Oldenburg, nämlich Zwölf Meter Hase, die dann irgendwann gesagt haben: Hey, Jürgen, du bist gut, wir wollen dich auch noch dabei haben bei uns. Hast du nicht Lust, noch bei uns einzusteigen? Und dann war 2010 für mich klar: Okay, jetzt mache ich in der zweiten Gruppe auch noch mit, weil ich einfach immer mehr wollte. Und dann war ich plötzlich in zwei Impro-Gruppen in Oldenburg.
0: Die gibt es auch beide noch? Also, Zwölf Meter Hase weiß ich ja, was ihr wollt, gibt es auch noch?
1: Ja, die gibt es auch noch, genau. Ja. Ähm, beide Gruppen sind unterschiedlich aktiv, haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber die sind beide noch äh, aktiv und organisieren ja auch gemeinsam das Spontanol-Impro-Festival, was ich dann sozusagen genutzt habe, um diese beiden Aspekte, beide Gruppen und beide, Standau ähm, meine, beide Standbeine hier zu verbinden. Das ist sozusagen eine, ein Konglomerat aus allem, was ich tue, dieses Festival.
0: Da lass uns doch gleich auch zum Spontanol springen, denn das ist natürlich auch eines meiner absoluten Lieblingsfestivals. Auch da habe ich schon etliche wunderbare Dinge erlebt, auch schon auf der Bühne stehen dürfen. Wie kam hab es einen großen dazu? Schritt gemacht. Ja, Nein, ich habe einen großen
1: Schritt, Schritt, Schritt gemacht, <lacht> wie es dazu kam. Genau, wir haben äh, irgendwann, als ich in beiden Gruppen war, haben wir einfach gemerkt, hey, wir haben hier in und eine kleine Szene, lass uns doch mal was zusammen machen in diesen beiden Gruppen. Und dann war klar, okay, wir suchen eine Spielform und dann war Maestro als erstes in den Topf geworfen worden. Das ist ein, ein Format, wo eben Schauspielerinnen und Schauspieler einzeln gegeneinander spielen und am Ende gibt es einen Sieger oder eine Siegerin. Und 2010 war dann in Oldenburg das erste ähm, Mal der Fall, dass beide Gruppen was zusammen gemacht haben, nämlich die Olmburger Impro-Meisterschaft. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Dann wollten immer mehr an dieser Impro-Meisterschaft teilnehmen. Dann haben wir es offen gemacht und haben Gäste zugelassen. Und dann habe ich irgendwann nach fünf Jahren gedacht, okay, jetzt haben wir hier diese Meisterschaft und es sind schon Gäste in der Stadt. Dann kann man ja auch ein Festival draus machen. Dann buchen wir noch zwei, drei Trainerinnen dazu. Und dann haben wir die Workshops dazu gestaltet. Mhm. Erstmal waren es drei, im Folgejahr waren es vier. Dann ist eine Show noch dazugekommen, noch eine weitere Show. Und dann ist das Festival immer gewachsen. Genauso ist es gewesen, ja.
0: Ja, gewachsen. Und es ist ja tatsächlich auch mit internationalen, auch ja auch Workshop-Leitern immer bestückt gewesen. Ich, ich, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, denn da darf ich tatsächlich auch bei den Meisterschaften mitmachen. Endlich.
1: Ja, die Oldenburger Impro-Meisterschaft mit Shaggy Schwarz. Ich habe ja. hohe, äh, hohe Erwartungen, weil ich einfach weiß, du bist gut und da freue ich mich drauf.
0: Hoffe ich mal nicht, dass ich gleich in der ersten Runde ausschalte. <lacht> ist, ist ja dann auch egal, mitmachen ist da auf jeden Fall alles. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Wir, ja. wir haben mit Wortspiel angefangen, kommen wir zum Wortspiel. Denn Das,
1: das gibt es schon, das Künstlerkollektiv, das du angesprochen hast, seit 2014. Absolut, genau. Ich habe hier im Unikum angefangen, als Kulturreferent dann verschiedene Veranstaltungen zu organisieren und hatte einen Songwriter-Abend ähm, auf meiner äh, Liste damals und habe äh, Musiker und Musikerinnen aus der Region gesucht. Und ein, ein Kumpel von mir hat mir Fabian von Wegen aus Osnabrück mhm. damals empfohlen. Und den habe ich dann eingeladen, hier zu spielen. Ich kannte ihn nicht, ich habe ihn aber gebucht sozusagen. Und nach der Show haben wir uns unterhalten, weil wir uns sympathisch waren. Ich mochte seine Show, ich mochte seine Songs. Und dann hat er mir erzählt, es gibt in Osnabrück einen Poetry-Slammer, den er kennt, der dort eine Einzelveranstaltung mal gemacht hat, die hieß Wortspiel. Da waren drei verschiedene Kunstformen eingeladen, nämlich poetry Slam, Improvisationstheater und Songwriter. Die haben alle einzeln hintereinander gespielt, also eine Mixed-Show, würde man sagen. Und das fand er ganz interessant. Er hätte Lust, das wiederzumachen und hat sich entsprechend vorgestellt, dass wir uns mal zusammensetzen und gucken, ob wir mal was zusammen machen wollen. Und da habe ich gesagt, das ist schön, das können wir mal machen. Ich würde ja so gerne mal auf Tour gehen, das war damals mein Wunsch. Und habe gedacht, das könnte ein interessantes Projekt sein, was man gut für eine Tour buchen kann. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen, haben sofort Fotos gemacht und haben gesagt, okay, Jürgen, ich setze mich jetzt hin, ich buche meine Tour, weil ich glaube, dieses Projekt ist toll, ohne dass wir es jemals gemacht haben. Ich sehe da Potenzial und buche uns meine Tour. Neun Tage, neun Städte. ich habe einfach alle Kontakte, die ich hatte, spielen lassen. Und dann haben wir 2014 im April eine Neun-Tagestour gemacht und haben dieses Konzept für die Show, äh, für die Tour haben wir dieses show entwickelt und es hat sich auch während der Tour jeden Tag noch ein bisschen mehr gemorft und es wurde immer besser und dann sind wir das erste Mal rausgegangen und haben das gespielt und das war sehr erfolgreich, wir hatten viele Zuschauerinnen und Zuschauer und es kam sehr, sehr gut an.
0: Ja, und soll ja. Ihr solltet auch in Fulda auf jeden Fall vorbeikommen zu der Show. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Du warst noch gerade mitten ich,
1: dabei. Ich war noch mitten dabei, weil die Show endete damals in einer, in einer Show in Hamburg in der Motte. Die kennst du wahrscheinlich auch, die Location. Da
0: hab ich auch schon gespielt, ja.
1: Und das war, war spannend, weil in der Motte waren nämlich zwei Deutschlehrer aus Dänemark, die äh, ein Wochenende Urlaub gemacht haben in, in Hamburg. Und die haben dann gesagt, okay, wir gucken uns mal diese Show an, klingt toll. Und dann waren die so begeistert, dass sie nach der Show gesagt haben, ey Jungs, ihr müsst mit diesem Projekt zu uns in Dänemark an die mhm. Schule kommen. Wir wir wollen dieses Konzept bei uns in den Unterricht bringen. Wir brauchen Leute, die deutsche Sprache hat einen uncoolen Touch. In Dänemark ist es nicht so beliebt. Wir brauchen mal äh, coole Jungs, die zeigen können, dass Deutsch auch Spaß machen kann. Und dann haben die uns eingeladen, nach Dänemark zu kommen, an ihre Schule. Das haben wir dann im nächsten Jahr gemacht. Und dann waren wir da in Dänemark und dann haben wir gesagt, das war wieder eine großartige Erfahrung, weil die haben im Unterricht die Texte von, von unserem Poetry Slammer äh, behandelt, die haben die Songs äh, interpretiert, übersetzt, haben, haben da kleine Choreografien gemacht, die haben das richtig didaktisch in den Unterricht transformiert und das fanden wir so gut, dass wir gedacht haben, das könnte doch Potenzial haben. Das versuchen wir wieder äh, ja. zu machen und haben angefangen, dieses Projekt an verschiedenen Auslandsschulen einfach mal zu bewerben. Mhm. Und dann angefangen, Fabian hat damals angefangen, A wie Argentinien, B wie Brasilien, C wie China, <lacht> hat er dann einfach überall E-Mails hingeschrieben und dann haben wir eine Antwort bekommen aus Hongkong. Ja. Dann haben wir eine Antwort bekommen, das klingt ja interessant, kommt doch mal zu ja. uns an die Schule. Ja. Und dann haben die uns im Folgejahr 2016 haben die uns nach Hongkong eingeladen ja. mit dem Projekt. Das war für uns Wahnsinn, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Wir haben zwar nebenbei immer das Format hier in Deutschland gespielt, aber plötzlich war es interessant. Wir hatten eine andere Ebene, das dann im Ausland zu zeigen. Und dann waren wir da. Und dann waren wir in Hongkong und dann haben wir angefangen, auch noch Workshops drumherum zu stricken. Also die Show wurde dann immer größer und haben mit Schülerinnen und Schülern dann Deutsch-Workshops gemacht, Deutsch als Fremdsprache, in deren Unterricht mit den verschiedenen Skills aus Impro, aus Poetry Slam, aus Songwriting. Die haben dann Songs geschrieben im Unterricht. Es war unfassbar. Ja. Und dann ist es echt explodiert im Laufe der, der letzten Jahre.
0: Ja, von einem Pro äh, Projekt, wo du gesagt hast, damit würde ich gerne touren, bis nach Hongkong. Hättest du dir da wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass du dann in Hongkong nee. landest, kurze Zeit Überhaupt nicht,
1: Überhaupt nicht. Und dann ähm, im Folgejahr haben wir dann angefangen, noch Partner zu suchen, die das Ganze noch größer machen. Und dann haben wir das Goethe-Institut angeschrieben. Und dann haben die das auch sehr, sehr interessant gefunden. Es sind mittlerweile auch so kleine Videos dann entstanden. Und dann haben die uns 2017 nach Südafrika eingeladen. <lacht> Für zwei Wochen waren wir dann auf Südafrika-Tour. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es richtig spannend. Was passiert hier gerade? Workshops, <lacht> Shows im Ausland, auf Tour gehen damit. Und dann ist es immer größer geworden. Wir waren dann jedes Jahr, bis Corona kam, zwei Wochen irgendwo auf irgendeinem Kontinent und haben dieses Projekt dort präsentiert. Also das hat sich dann als echtes... Herzensprojekt etabliert bei mir und auch noch von der Reichweite war es eine, eine ja, als drei Fragezeichen-Fan würde ich sagen, ein spezial gelagerter Sonderfall.
0: Spezial gelagerter Sonderfall. Ich bin auch großer drei Fragezeichen-Fan. Am 4. März können wir uns das selber von überzeugen in Fulda. Ich freue mich drauf. Mittlerweile hat sich die Besetzung aber so ein bisschen verändert seitdem, oder?
1: Ja, wir haben eine Neubesetzung, äh, Mitch Miller, der Poetry Slammer, ist 2020 vor Corona noch ausgeschieden, weil er gesagt hat, er gründet jetzt eine Agentur. Ihn hat das so inspiriert, die Touren in, in Namibia, in Amerika, in, in Istanbul, wo wir überall waren. Er hat sich jetzt selbstständig gemacht als, als Agentur, die Zeilen und vermittelt jetzt über diese Agentur Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, für Auslandsprojekte Deutsch als Fremdsprache. Mhm. Und er hat sich dann als Geschäftsführer dieser Firma rausgezogen von der Bühne in den rein administrativen, organisatorischen Bereich. Mhm. Und dann war, war für uns erstmal so, okay, wir haben eine Abschiedsshow gemacht mit ihm. Wir brauchen jetzt einen neuen und dann haben wir einen gefunden, Matti Linke heißt er, der das wirklich perfekt hm. aktuell äh, gefüllt hat, diese Lücke, die er hinterlassen hat. Und äh, Matti ist auch großartig, er hat gerade zum Beispiel vor zwei Wochen die Niedersächsische Landesmeisterschaft gewonnen. Also auch das ist ein toller Kollege, der da bei uns eingestiegen ist. Der füllt das wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, also nicht nur in der Kombination seid ihr großartig, auch, auch ihr seid alles tolle Einzelkünstler. Fabian hast du ja natürlich angesprochen, Fabian von Wegen, auch ein ganz, ganz toller Singer-Songwriter, toller Musiker
1: auch. Genau, der ähm, ist tatsächlich äh, äh, hauptberuflicher Musiker und schreibt für sich Songs, hat zwei Platten rausgebracht und hat aber auch für, für berühmte Künstler wie Udo Lindenberg oder äh, Beatrice Egli und so auch Songs geschrieben. Also er mhm. schreibt auch für andere Songs und ist dann eben auch Workshopleiter. Äh, hat das auch professionalisiert mittlerweile, dass er auch viel, viel äh, in den Unterricht geht und äh, kreative Sprachvermittlung, so nennt er das, ähm, ähm, ja unterrichtet.
0: Ja, also Wahnsinn, ich freue mich wirklich sehr auf den Abend mit Wortspiel, ich freue mich sehr, dich dann wieder sehen zu dürfen und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, lieber Jürgen.
1: Sehr, sehr gerne, also macht mir großen Spaß, die Zeit fliegt wirklich schnell, muss ich gerade sagen.
0: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Also ich würde mir von einer Band, die gerade mein aktueller Ohrwurm ist, einen Song wünschen. Die Band heißt Saints of Valerie, die habe ich kennengelernt auf einem Festival in den USA, auf einem Kreuzfahrtschiff. The Rockboat heißt das und die Bands, die da spielen, haben immer sehr, sehr viel bedeutet und Saints of Valerie waren damals da und das Lied, was ich mir wünsche, heißt More Dance, Less Falling.
0: Ja, es könnte ja auch so eine Art Lebensmotto von dir sein, oder?
1: Ja, das passt, also ein bisschen <lacht> mehr tanzen, weniger, ja, finde ich sehr gut und vielleicht kannst du auch von Fabian einen Song drauf machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das geht, dass ich mir zwei Songs wünschen kann. Also ich, ich, würde mir,
0: ich würde mir gerne von Fabian einfach auch einen Song wünschen, ich kann ja, ja auch mal einen Song drauf packen, der hat ja auch eine neue Single.
1: Genau, Goldene Mitte wäre auch meine Empfehlung gewesen, das ist seine aktuelle Single, hat ein ganz tolles Video auf YouTube gerade rausgebracht, hochproduziert, hochprofessionell und dieses Lied packt doch einfach auch mal auf diese ja. Playlist.
0: Kommt auf die Playlist, hört da rein, schaut euch das an und kommt vor allem am 4. März 23 nach Fulda in den Kulturkeller. Ich freue mich sehr, vielen Dank Jürgen, ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
1: Ja, liebes Publikum in Fulda, ich war noch nie bei euch und ich freue mich sehr darauf, euch alle kennenzulernen und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, Wortspiel zu sehen und ein interaktives, synergetisches Live-Erlebnis, was es so nur live geben kann, mit mir gemeinsam zu erleben. Also, wir sehen uns im März. Bis dahin, alles Gute.